0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La saison 2024 est partie et Vélo Podcast vous propose un premier épisode consacré à l'un des dossiers chauds de l'hiver. La fusion avortée entre la Soudal Quickstep et la Jumbo Visma. Souvenez-vous, en fin de saison dernière, à l'automne, la rumeur du rachat de l'équipe de Patrick Le Févert enfle à la Philippe et Evenopoul. Vont-ils se retrouver sous le même maillot que Van Hart et Vingegaard Les théories enflent. Un mail du boss belge destiné aux salariés de la Soudal Quickstep fuite les champions du monde de son effectif font part de leur incompréhension. De son côté, la Jumbo Visma est en quête d'un nouveau partenaire. La marque Jumbo se retire. L'affaire prend des proportions inattendues en quelques jours et se dégonfle aussitôt lors du dernier gros week-end de la saison marqué par le Tour de Lombardie. Quelques jours après, nous enregistrons un entretien avec Eric Clovio, journaliste pour le quotidien belge, le soir pour en savoir plus. Cet entretien est à vous, bon podcast Attaque de Vingegard. Bogachar ne peut pas y aller. Christophe Lapon. Van Vandard qui part maintenant avec Yonas Vingegard. Oh. <rire> Attaque de Marlou. Let's go bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous
0: Bon, la fusion Jumbo Quick Step. FP, on va en faire une partie entière avec un invité on va aller, euh, FP, de la Suisse à la Belgique pour accueillir Eric Clovio, journaliste pour le groupe Recette Sport, Sud Info, le soir notamment, bonsoir Eric, bonjour Eric. Bonjour à tous euh, heureux d'être euh, parmi euh, vous. Eh oui, le soir donc je dis bonsoir, tu vois, c'est l'habitude tout de suite hop, je me mets à l'heure belge, tu vois merci beaucoup Eric d'être avec nous euh, voilà, on t'a invité bah, parce qu'on voulait parler de cette fusion finalement avortée euh, de cette euh, jumbo quick step euh, bon ça a secoué pas mal le monde du, du peloton on aimerait en fait avoir un peu et euh, eh bien euh l'avis la un peu le, la, la vision du dossier euh, côté belge parce que j'imagine quand même Eric que ça a secoué un peu euh, là-bas euh, du côté euh, de, de nos amis wallons flamands quoi.
2: Oh oui c'est clair que ça, ça a créé un, un vif émoi quand les informations du site spécialisé euh, néerlandais Wheeler Flitz, euh, sont sorties il y, a, il y a une petite quinzaine de jours on sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait euh, dans, dans le World Tour hein, on, différentes équipes du top euh, était entouré d'un halo d'interrogations. Hein. On parlait d'Ineos, on parlait de Mobistar et de, Quick, de Soudal Quickstep, puisque Soudal est quand même le, le sponsor principal à côté de, du sponsor historique euh, Quickstep. Euh, et on, on, sentait, on, on savait par exemple qu'il y avait eu des approches euh, de l'équipe euh, Soudal Quickstep par un investisseur américain il y a quelques mois. Ça, ça avait été confirmé par Patrick Lefebvre euh, il y a quelques semaines dans ses rubriques dans les journaux néerlandophones. Mais c'était des avances qui avaient visiblement été repoussées Bacala qui est le, le principal propriétaire de l'équipe, 80% des parts de, part de l'équipe, 20% pour Lefebvreux 80% pour Bacala Bacala n'était visiblement pas intéressé à ce moment-là et donc avait fait un peu traîner les choses, donc ça, ça, on en était resté là mais on sentait bien que euh, l'équipe Soudal Quickstep arrivait euh, bah, tout doucement à la fin d'une histoire parce que Patrick Lefebvreux euh, est âgé de 68 ans, tout doucement bah, pense à, à, à passer la main ou cherche en tout cas, mais cherche depuis plusieurs années euh, la meilleure manière d'assurer de, 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 euh, la transition et de s'en aller de, de belles manière et donc on, en était, on sentait bien que quelque chose se négociait avec la présence évidemment ou l'omniprésence de Remco Evenepoel au milieu de, de chacun des, des projets et puis a surgi cette bombe euh, enfin exploser cette bombe même euh, la déflagration était assez importante visiblement les coureurs, le staff les membres de l'équipe euh, de l'entourage n'étaient absolument pas au courant et petit à petit euh, les informations se sont confirmées il y avait bien des contacts des entrevues depuis mm -hmm. l'été dernier depuis la fin du Tour de France visiblement une réunion un peu secrète entre euh, Richard Plug de, le patron, le manager de Jumbo Visma et, euh, et, et Bacala voir Lefebvre à Genève je pense d'ailleurs en Suisse on y retourne <rire> pour les premiers contacts entre eux bon,
1: alors, parce qu'il faut rappeler je me précise d'abord aussi que du côté de la Jumbo Visma on perd aussi un des sponsors principaux de l'année prochaine bien sûr,
2: donc c'était la raison pour laquelle euh, il y avait cette approche et ces contacts a priori informels l'été dernier c'est que Jumbo, Jumbo euh, va s'en aller pour des raisons internes, on sait qu'ils vont stopper ouais. le sponsoring sportif et que bah, suite à des problèmes de blanchiment d'argent de la part du patron, donc on a changé de CEO. Et, euh, et donc le, le sport, le sponsoring sportif ne fait plus partie de la priorité, donc Plug
0: est à la recherche. De, de, part, de nouveaux partenariats et soudain le Quickstep pouvait être celui-là. Tout s'est accéléré en fait fin septembre, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé et puis en fait ça arrive un peu avec un projet avorté quoi.
1: Ouais, avant de revenir sur ce projet, moi je trouve que voilà, parlons des faits aujourd'hui, donc a priori voilà, la fusion n'aura pas lieu, j'ai envie de demander à Eric, est-ce qu'au niveau des supporters belges, on n'estime pas un peu que Patrick Lefevreux a, a trahi un petit peu j'avais l'impression de lire ça, alors sur les réseaux sociaux évidemment c'est pas la vérité, mais même moi j'ai le sentiment que la Quistep est tellement énorme en termes de équipe en termes de voilà, ce qu'elle procure comme émotion depuis des années, est-ce qu'il n'y a pas une trahison de Patrick Lefevreur à aller vers Jumbo Visma, qui en soi en plus était voilà, une équipe néerlandaise voilà, Comment ils l'ont senti les Belges à ce niveau euh,
2: Non, j'emploierai pas ce mot-là, euh, tout simplement parce qu'on a eu l'impression que certaines choses s'étaient passées, sinon dans le dos, du moins au-dessus de la tête de Patrick. Euh, qui, on, on l'a dit en début de podcast, possède un cinquième départ de l'équipe et donc le grand patron c'est quand même Bacala avec lequel les relations sont correct, mais selon certaines sources, un petit peu plus tendues depuis quelques temps. En tout cas, ils sont euh, sur, pas, pas forcément sur la même longueur d'onde toujours. Euh, et donc, ce projet-là concernait plutôt Bacala, qui est plus âgé que Patrick Lefebvre, et qui, lui, peut-être aussi avait envie de, de passer la main euh, vraiment, et de passer à autre chose euh, en fin de carrière. Donc, on, on, Patrick, je pense, a peut-être un peu subi les choses. Ce n'est pas vraiment lui qui est à la, à la manœuvre. Euh, et il, on, on a sent... Donc, le, le mot « trahison » Ne semble pas approprié euh, en, en pareil cas euh, d'autant plus que lorsque ça s'est accéléré, il a confirmé qu'il y avait eu des premiers contacts, il était évidemment au courant, hein. je, je pense que il n'était pas dans, dans euh, l'ignorance laissée dans laquelle les, les coureurs étaient, mais il a essayé de trouver une solution d'ailleurs, bis quand il a vu que ça s'emballait, il a essayé de mettre sur pied dans les derniers jours une équipe entre guillemets bis ou allégée un peu light pour les coureurs et les membres du staff, parce qu'il y est très attaché, il est quand même, vous savez qu'il est quand même assez fidèle à, à, à ses directeurs sportifs, à ses mécanos, ses soigneurs, etc., qui collaborent parfois depuis presque 30 ans avec lui, il a essayé de trouver une solution et de monter une équipe qui aurait récupéré la licence USCI laissée euh, libre et de fonctionner, certes avec un budget euh, plus, plus léger, mais d'offrir de, de l'emploi à, à ces gens-là si jamais la fusion euh, était se concrétiser. Donc la trahison ce n'est pas vraiment le, le terme, je pense que c'est beaucoup de choses se sont passées. Euh mmh. Mmh. Au-dessus de la tête de, de Patrick, ou en tout cas son corps défendant, et que, bon, on sait qu'il a envie de passer la main tout doucement, mais je pense qu'il cherche vraiment la solution, avec Bacala, la plus souple et la plus constructive possible, et pas dans un bain de sang social, comme on a pu le lire parfois dans certains médias.
0: Oui, parce que euh, là, on avait l'impression à une autre échelle de revivre ce qu'on a vécu il y a un an avec la BNB Hotel. En fait. C'est assez frappant de voir qu'un ouais, an après, mais... on a failli revivre un peu la, la même histoire quand même, François Pierre. Non euh,
1: je vois ce que tu veux dire, Guillaume, mais oui et non, la BNB en termes de coureurs, ils n'avaient pas les coureurs qu'on la la je J'ai pas d'inquiétude, moi, tu sais, au niveau des coureurs qu'il y avait, parce qu'ils sont tellement non, forts je te parle aussi je de la que fin de... que de même... en fait, c'est un peu ah, ça. Euh... La fin aussi, mais la fin de l'histoire, j'ai l'impression que Quistep, ça fait quelques années qu'on est en train d'assister à la fin. Euh, quand tu vois un peu les... le recrutement qui a été fait à chaque fois, dire ce projet Remco Evenpool qui a du mal avant. C'est, je sais pas, t'as l'impression que Patrick Lefebvre, il, il, il a du mal à, alors je sais pas, soit trouver son remplaçant, soit à vraiment mettre en place la structure pour l'avenir. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils prennent, ils prennent du retard. Et, et là, c'est un peu symptomatique de tout ça, parce que les coureurs n'étaient pas au courant. On a l'impression qu'on découvrait tout au fur et à mesure, un peu comme lui. J'avais l'impression, comme tu dis, alors c'est intéressant de dire que Bacala au-dessus de lui, un peu, c'est lui qui a la, la majorité des parts, donc évidemment, c'est lui qui a la main. Mais j'ai l'impression que ça a tout se fait. Euh, alors, je ne vais pas dire au jour le jour, mais on a l'impression que ce n'est pas très bien préparé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, L'avenir la, de la Cookstep m'inquiète quand même, malgré tout.
2: On est en fin de cycle, ouais. ça c'est clair. Euh, ouais. et, et Je pense que dans, dans un an ou deux, dans un an, on verra déjà où, où Remco sera et ça conditionnera beaucoup de choses. Euh, et, et dans deux ans, a priori, il euh, bah, y a beaucoup de, de contrats qui se termineront aussi. Et donc Patrick devra avoir trouvé une solution d'ici là. Et, et probablement que... Le tremblement de terre qu'on vient de, de subir euh, va fissurer pas mal de choses et va faire peut-être avancer aussi le schmilblick hein, parce que ça, ça traîne. C'est vrai qu'ils sont un petit peu... Euh, Ils il traînaillent un petit peu à trouver une solution concrète. Ils ne parvient pas à trouver le partenaire ou le successeur idéal.
1: Mais il faut quand même rappeler ici que visiblement, euh, c'est Jumbo qui l'a approché euh, et pas l'inverse. Ah oui, oui. Oui c'est ce tout à fait est ce qui était dit, mais à Jumbo ça paraît oui. logique par rapport à ce qu'ils veulent recruter à l'équipe qu'ils veulent monter ensuite par rapport aux ambitions qu'ils ont, ils ont tout intérêt à aller voir euh, la quick step on va dire quand Et, et c'est surtout que
0: dans le timing, dans, dans timing c'est la Jumbo Visma qui est plus demandeuse en fait que, que Quickstep dans le timing de recherche d'un sponsor tout à Alors, fait, il reste
2: 12 mois à gérer bon on ouais. sait qu'ils ont aussi eu des approches, apparemment il y avait des investisseurs du Moyen-Orient qui étaient intéressés par Jumbo Isma et puis on a parlé d'Amazon, vous l'avez euh, lu ou entendu euh, oui. aussi dans, dans ces négociations là Amazon qui finalement aurait reculé donc bon c'est une des meilleures équipes du monde, sinon la meilleure et euh, moi ce qui m'a au-delà de l'avenir un petit peu incertain de, de, quick step et de, enfin de Soudal Quickstep, parce qu'il ne faut pas négliger l'importance de Soudal, qui est un gros sponsor, qui a quitté la Loterie nationale belge oui. euh, il y a quelques temps pour glisser vers l'équipe de Patrick Lefebvre, et qui n'a pas pu laisser marcher ouais. sur les pieds euh, et, et être euh, un second sponsor dans ce projet-là. Et c'est probablement aussi un des éléments qui une des pierres d'achoppement. Hein. Euh, donc Soudal est un, un sponsor important qui veut durer et compter dans le cyclisme de demain, euh, mais ça, ça pose quand même des questions euh, lourdes de sens euh, sur la fragilité économique du, du, du milieu. On est, on, mmh. on est là en présence de deux des trois, quatre meilleures équipes du monde et elles sont peut-être obligées de s'adosser ou de, se, de collaborer pour continuer à bien vivre au sommet du du de la hiérarchie c'est un peu interpellant malgré tout hein, quand on voit euh, oui. le, le nombre de victoires que ces deux équipes là euh, comptabilise euh, de, de devoir euh, euh, gratouiller comme ça les budgets essayer de
0: convaincre pour trouver pour s'assurer un avenir euh, un, moi je trouve ça inquiétant et d'ailleurs Eric, petite question, est-ce que c'était une réelle possibilité cette, cette fusion, ou en tout cas cette absorption de la Soudal Quistep par la Jumbo, ou est-ce que c'était un, un écran de fumée, parce qu'on sait que Patrick le Lefevereux c'est quand même un tacticien hors pair est-ce que c'est pas une tactique de sa part euh, pour secouer un peu le cocotier euh, et derrière euh, réveiller peut-être un ou deux sponsors pour euh, venir, se, venir investir dans, dans son équipe
2: ah, le, le mage comme il est présenté en Belgique euh, effectivement a souvent un coup d'avance euh, ici j'ai vraiment l'impression euh, comme, comme vous deux sans doute euh, qu'il a été un peu dépassé par les événements et que je vous disais tout à l'heure c'est pas vraiment lui qui a laissé filtrer ce genre d'infos il, il avait déjà démenti euh, enfin pas démenti mais il avait freiné des cas de fer quand on avait parlé d'un rachat par un investisseur américain euh, l'été derrière oui, parce
0: que c'est plutôt côté néerlandais que ça a, ça a fuité hein.
2: oui, oui effectivement c'est de ce côté-là, donc je pense que c'est plutôt été orchestré du côté néerlandais. Euh, et, non pas, et, non, et non pas chez nous parce qu'ici il, il se serait exposé me semble-t-il si c'était pour faire bouger les choses c'est peut-être une conséquence heureuse de tout ce qui vient de se passer euh, peut-être que ça avait effectivement bougé dans le bon sens si on peut le souhaiter euh, pour toutes les, les dizaines de familles qui travaillent dans, dans, les, dans ces équipes-là mais, mais euh, je ne pense pas que c'était son intention parce que ça a créé vraiment un, un vif émoi les coureurs ne savent plus à quel sens jouer il y avait beaucoup d'inquiétudes dans le personnel une inquiétude renforcée par exemple par le fait, vous avez parlé d'une lettre de ce licenciement qui, heureusement, n'est jamais arrivée, mais on en a parlé pendant plusieurs jours. Il y avait un team building 2024, entre guillemets, qui était déjà programmé il y a quelques jours, en octobre, début octobre. Euh, il a été annulé, donc ça ne faisait que renforcer cette inquiétude et ce halo de mystère. Donc ça, ce, serait, ce sont des soucis dont Patrick Lefebvre se euh, serait volontiers passé. Je ne pense pas qu'il se serait exposé à ce genre de problème en, en distillant savamment quelques infos pour faire bouger les choses. Je, enfin, je ne lui prête pas cette intention-là et dans les médias euh, belges et néerlandophones surtout ils sont euh, très attentifs aux moindres faits et gestes et commentaires ça n'a pas été ressenti comme cela c'était vraiment une approche du euh, Movissema euh, qui pouvait peut-être correspondre à un momentum euh, de Soudal Quickstep euh, qui est effectivement en fin de cycle et en recherche d'avenir.
1: Justement, Bakala, alors on en est où dans cette histoire Parce qu'on avait, alors j'avais cru lire que deux trois fois qu'il avait déjà annoncé son départ pour 2025. On en est où dans cette affaire Est-ce que Bacala va rester plus longtemps que prévu Est-ce que ça y est, il dit bon, là, il faut qu'on trouve vraiment quelque chose S'en est où, là, cette affaire
2: A priori, c'est vrai que lui aussi commence tout doucement à, à, à penser après. Il est, je pense qu'il est je n'ai pas son âge exact, mais je pense qu'il a plus de 70 ans. Euh, oui, il approche même peut-être les 80. Euh, il il n'a pas besoin, en fait. Ce que Patrick Lefebvre rappelle souvent, c'est qu'il n'a. C'est une passion pour lui. C'est un projet, un projet de 15-20 ans, euh, dans un partenariat avec Lefebvre et avec d'autres structures, euh, de petites structures commerciales, entre guillemets, euh, belges. Euh, et donc. Il est, C'est un mania qui est ex, euh, très riche. Euh, il ne recherche pas le profit à travers ça ou une notoriété. Il est resté toujours discret. Donc, continuer un an ou deux ou trois ans pour lui ça ne change pas grand chose à sa fortune personnelle, à sa notoriété à ses activités donc c'est vraiment je pense, il y a un côté affectif un investissement dans un projet qu'il qu porte depuis longtemps donc effectivement normalement je pense qu'il y a encore deux ans de partenariats qui, qui, qui sont prévus programmés et dans ces deux années là ils vont probablement essayer de trouver la meilleure solution parce que ce sont l'un et l'autre, Bacala et Lefebvre des, des managers qui sont en, dans la dernière, toute dernière séquence de leur carrière et qu'ils veulent passer la main dans de bonnes conditions. Mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'extrême urgence. Il n'est pas en train, je pense, d'essayer de, de se défaire au plus vite parce qu'il serait euh, euh, poussé par des impératifs euh, économiques. Absolument pas, apparemment, euh, sa richesse personnelle lui permet de... Euh, de gérer son, son agenda. Et est-ce que et les
1: résultats, ça, ça a un impact ou pas Excuse-moi Guillaume, est-ce que les résultats en, en ce moment, ça a un impact parce qu'on sait que la Crystal, bon, au niveau des résultats, même si R.M. Covenpool euh, reste très fort et a fait une brillante saison malgré tout, malgré les échecs qu'il a pu avoir, euh, le reste était plus compliqué, les Flandriens notamment. Est-ce que ça, si ça a un impact euh, aussi dans le, on va dire, comment ça se passe avec la relation Le Favereux et Bacala ou pas du tout
0: Alors, je, justement, juste Eric, avant de, de te laisser répondre, je rebondis parce que c'est la question que je voulais poser d'ailleurs François Pierre. Tu vois comme quoi on se rejoint. Hum sur ça et d'ailleurs rajouter une chose c'est que euh, il y a quelques temps euh, ben, quand Soudal est arrivé pour se greffer à Quickstep Patrick Le Févreux avait perdu euh, donc c'était deux König qui étaient partis avec la Alpessine l'équipe de, de Van Der Poel et aujourd'hui on a une équipe on a l'impression Alpessine de König qui est aujourd'hui beaucoup plus prolifique que la Soudal Quickstep donc on a une seule Quickstep un peu en perte de vitesse aussi c'est un peu la question, tu vois François-Pierre je te rejoins ouais, sur, ouais, sur la question. On peut sans doute
2: ressentir ça, en même temps Patrick ressort les chiffres ils ont plus de 50 victoires de nouveau donc ça fait, euh, ils, sont, ils sont record même des victoires régulièrement depuis euh, 6-7 ans et donc ils ont encore dépassé le cap des 50 victoires dans tous les types de courses et sur tous les continents donc ça reste quand même euh, par une quinzaine de coureurs différents donc euh, voilà, le, leur bilan collectif euh, simplement sur base des chiffres reste quand même euh, très très bon et donc dans la lignée des années précédentes. Et il le rappelle à l'envie, euh, nous avons plus de 50 victoires, ça compte. Euh, et dans la semaine qui a suivi euh, les, premières, les premiers échos inquiétants de, oui. de fusion, on, on a vu des coureurs euh, comme Merlier, comme Bagioli euh, gagner sur d'autres terrains euh, et, et, et vraiment démontrer que le Wolfpack, ça reste quelque chose de significatif dans le peloton. Et deuxième chose... Euh, c'est vrai que depuis 2-3 ans ils sont beaucoup plus discrets sur euh, les classiques flandriennes surtout qui faisaient euh, leur fonds de commerce leur ADN euh, la, la, la raison d'être depuis, euh, depuis euh, Mapay et, et, et les débuts Quickstep au début du siècle euh, ça ok mais euh, depuis 2-3 ans et l'arrivée la, de, de, de Remco Evenepoel euh, brutale euh, et, et, et euh, éblouissante Patrick et le staff travaillent à la mue de l'équipe nécessaire, et pas assez rapide aux yeux de, de Remco, ou en tout cas de son entourage, vous avez entendu, lu euh, les, les commentaires de son papa au
1: moment ouais, des chaînes. Oui, même des supporters aussi, hein, quand on voit le recrutement, c'est très compliqué quand on veut gagner un grand tour, en tout cas le grand tour qu'on qu a compris, le Tour de France, c'est bah, je veux dire quand on voit l'équipe c'est compliqué quand même rappelle que arrive hein. seulement pour l'instant bah, on n'a pas les autres pour l'instant mais...
2: oui <rire> oui tout à fait ce n'est pas super impressionnant en même temps mais c'est une réalité économique euh, cela reste une équipe essentiellement belge donc le marché est étroit donc ce n'est pas forcément euh, simple de convaincre des, des partenaires d'envergure internationale je prends juste un exemple euh, Lidl Trek est une équipe qui a beaucoup bougé sur le mercato vous allez en parler je pense dans, dans tout à l'heure ouais. ouais. Euh, qui était très active, qui développe un projet euh, européen mondial euh, avec une base américaine. Euh, donc voilà, ça c'est un projet qui, peut, qui, a, qui a du souffle et de l'ambition. Lidl a été partenaire de Quickstep et c'était Lidl Belgique Pays-Bas. Et donc euh, quand Patrick a vu arriver Lidl international aux côtés de Trek, c'est une blessure. Euh, c'est quelque chose de, 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 de moche parce que c'est un sponsor qu'il aurait voulu convaincre à cette dimension-là. Mais malheureusement, souvent, ce sont des partenaires on trouve chez Quickstep des partenaires flamands, belges euh, ou, ou du Benelux et parfois un peu européens, mais là, il n'y a rien à faire. Le marché belge est quand même assez étriqué et donc on, on, c'est une réalité économique à laquelle sont des murs qu'on ne parvient pas tout à fait à abattre ou à surmonter. Ça, C'est clair. Donc mais euh, il travaille certes pas assez vite à la mue de l'équipe pour rencontrer son dernier rêve il, avait, il, avait toujours cette phrase, il a toujours cette phrase Patrick sur mon épitaphe euh, j'aimerais qu'on me dise parfois à, à tout gagner malheureusement pas, le grand, pas un grand tour euh, mais <rire> j'aimerais qu'on la gomme ça. Ouais. et, et ah, il y ouais. est arrivé avec la Vuelta maintenant le dernier stade c'est le Tour de France avec Remco et la poule. Euh, il y arrivera peut-être il y a effectivement un recrutement euh, progressif qui est assez timide, on va dire l'ANDA ce sera sans doute un bon transfert compte tenu de la Vuelta oui, qui vient oui. de, encore de disputer, d'autres auraient voulu et Remco en premier euh, sans doute deux trois grimpeurs de plus mais à partir du moment où on sait qu'ils cherchent des grimpeurs et ça fait 6 mois qu'ils cherchent au moins ou un an les managers le savent, les coureurs le savent donc forcément les prix grimpe de manière artificielle et donc pour lui ce n'est pas possible de s'aligner sur des, euh, des prix que INEOS, Emirates voire d'autres sont capables de payer pour des euh, d'excellents des, des, de, lieutenants à la Yates à la chez Emirates quoi. les prix ouais. sont et artificiellement gonflés parce qu'on sait qu'ils cherchent et là il touche à certaines limites ça c'était. après
1: moi je, je rejoins je, bah, dire, -moi, je, je, re, je te rejoins Eric oui. tout à fait sur ce que tu dis au niveau financier après là ce que je reproche un peu à Patrick Lefebvre c'est aussi euh, le manque d'anticipation chez les jeunes step a toujours eu cette alors, cette chance en tout cas ce flair là d'avoir les bons coureurs au bon moment c'est à dire un quelqu'un qui n'a pas encore percé il l'avait il le paye moins cher après il pouvait le prolonger à, à, par rapport à son statut je pense mm -hmm. par exemple à Julien Lafilippe qui est l'un des plus belles exemples mais ils avaient toujours ce côté là que ce soit côté belge français aussi. Et je trouve qu'il y avait moyen de faire ça euh, les années précédentes. Et ils ont raté ce virage-là. Typiquement, je prends un exemple, même si c'est peut-être le mauvais, mais c'est Romain Grégoire. La Step, oui, peut-être était dessus, mais c'est un coureur, il y a quelques années, je pense qu'il aurait pu aller là-bas. Et on voit qu'ils ont fait un recrutement. Là, on voit le jeune Antoine Nubi qui part de la, to la totale. Pendant quelques années, c'est quelqu'un de très prometteur. On verra ce qu'il va donner. Mais je trouve qu'il a manqué ça les deux dernières années. Et ce qui aurait pu servir pour M. Evenpool l'année prochaine, par exemple. Un coureur, un jeune grimpeur prometteur, pouvait arriver, se faire les dents chez la Quistep, ce qui est quand même pas rien. Quand on fait, on se fait les dents ailleurs, mais Quickstep, ça fait toujours un très bon, une très bonne équipe formatrice. Là, je trouve que c'est là où il y a eu une manque d'anticipation. Effectivement, financièrement, aujourd'hui, on ne peut plus jouer dans le même cours que le UAE quand on voit l'équipe qu'ils ont. C'est indécent.
0: Alors, justement, je rebondis dessus. Euh, on sait que la Quickstep, euh, historiquement, n'a jamais prolongé des coureurs qui souhaitaient des sommes, des contrats exorbitants et des salaires exorbitants. On savait que euh, on peut prendre l'exemple des, des Gaviria et des Viviani à l'époque lorsque Benet. il y avait des équipes qui euh, exactement, euh, des équipes qui euh, bah, qui proposaient des salaires bien supérieurs à ce qu'avait euh, proposé la, la Quickstep à leurs coureurs, mais les, les coureurs partaient. Et en fait, la star était toujours l'équipe avant, avant l'individualité, le, le, même si forcément, quand tu gagnes, tu mets en avant les individualités. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on propose de à des coureurs de plus en plus jeunes, des salaires de plus en plus énormes, des contrats de plus en plus énormes. On pense au contrat de Juan Ayuso chez UAE, qui est un grimpeur. On pense au contrat du jeune belge, Huy de Broc, chez Bora. Euh, ah mais par exemple, Huy de
1: comment ça se fait qu'il va à la Bora C'est pas normal. Par exemple. C est, c est, quand t'es la quiz je je sais pas ce qu'on pensait, c'est pas normal de voir un Huy de Broc qui perce à la Bora. Oui,
2: euh, c'est un, un Huy de Broc, s'il est de ma région, euh, donc c'est clair il avait été repéré euh, assez, assez, très jeune par, par la Bora, ça peut être un. C est, c est un... <rire> Un, 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 un loupé euh, de, de Patrick Lefebvre et de, son, de sa structure, de l'auto aussi hein, qui est quand même une équipe traditionnelle chez nous, euh, qui recrute euh, enfin qui, qui se sert avant tout dans le vivier belge donc il y en a, euh, Patrick a déjà dit euh, vous parliez de ses capacités autrefois à anticiper, à sentir les coups, euh, bon il, est quand même, il a quand même avec l'aide d'Axel Merckx euh, il a vite fait passer Remco Evenepoel et c'est chez lui qu'il est allé et pas ailleurs, euh, il a quand même euh, je pense était cherché à la Philippe là où d'autres ne croyaient pas du tout en lui et mmh. le marché français ne s'ouvrait pas à, à Julien donc il a oui, quand même encore fait. ces dernières années quelques coups euh, réussis alors il y, a, il y en a qui ont, qui ont été manqués il l'a toujours dit il a plus ou moins loupé sa gagne même s'il ne correspondait pas à l'époque à ce qu'il souhaitait il a toujours regretté de ne pas avoir été chercher Philippe Gilbert plus tôt, mais il l'a récupéré en fin de carrière et lui a offert de, de super classiques et une dernière séquence de carrière extra. Euh, donc il y a, effectivement, il a un réseau de scouts qui est plus à commencer par lui parce que c'est un passionné les résultats des jeunes et on sait que c'est de plus en plus tôt, euh, la, la catégorie espoir quelque part devient un peu euh, vide de sens pour beaucoup et c'est chez les juniors aujourd'hui qu'on va, qu va chercher les meilleurs et qu'on va les mettre sous contrat donc il y a peut-être eu effectivement pendant quelques années un peu 3-4 ans euh, un peu aveuglé peut-être par la réussite de Remco, il a fallu aller chercher chez les juniors escamoter la catégorie espoir convaincre Axel Merckx de ne pas l'utiliser pendant un an en formation développement mais tout de suite le faire basculer, accompagner son développement hyper rapide, tout ça a pris beaucoup d'énergie, de temps et, 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 et d'argent aussi ça a conditionné, ça change un peu la nature de l'équipe et probablement qu'il s'est peut-être un peu éloigné euh, de, de, de la base et d'un réseau qui lui avait permis euh, d'aller chercher quelques pépites. Euh, je ne serais peut-être pas aussi sévère parce que c'est vrai qu'il y, y, y a je veux dire, il reste parmi Allez, Marc Madiot chez vous a aussi le nez pour aller chercher des, des jeunes un peu partout, y compris dans les pays étrangers qui vont, de, qui vont avoir du potentiel et, et, et grandir. Et le Fèvre reste quand même quelqu'un qui a l'œil et, et le nez. Mais euh, voilà, l'équipe lui échappe peut-être un petit peu. Euh, il a aussi eu un, quelques déceptions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des, des juniors ont déjà des managers, donc on demande des prix de, de dingue pour des jeunes qui n'ont encore rien prouvé. Euh, et, et donc aussi, on vient les chercher tout de suite en leur donnant des contrats euh, alors qu'ils sont sous contrat ils terminent leur contrat de formation quelque part chez Quickstep, ils étaient dans une équipe développement qu'ils avaient créée et puis on vient les chercher et bam, ils partent ailleurs euh, pour des, des, des sommes euh, sur lesquelles Quickstep ne sait pas s'aligner donc évidemment ça décourage un petit peu d'investir de, de, dans la formation dans le recrutement, dans le scouting et ils s'en est peut-être un peu éloigné. Là, je suis un peu d'accord avec vous, mais, mais il vient quand même de réussir quelques coups euh, à ça, à ce dernier avec,
1: euh, avec de, euh, quelques grands coureurs mondiaux Ouais, ça je conteste pas et tu as tout à fait raison de le rappeler. Moi, ce que je contestais plus, c'est surtout dans les équipiers. Je, tu vois, c'est pas forcément les pépites qui vont devenir des monstres, mais par exemple, prenons l'exemple de la Groupama FDJ. Je pense à un coureur comme Lewis saski qui alors je ne sais pas ce qu'il va devenir plus tard, mais qui est un très bon équipier pour Stéphane Kung sur les Flandriennes, qui l'aide énormément. Et c'est là où je trouve ça très intéressant c'est que c'est un équipier qui est au-dessus de la moyenne, dans le sens où on, veut, on sent qu'il y a quelque chose, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais à la Step il manque ça. Il manque, ils ont des top coureurs, mais il manque un peu ce palier en dessous du coureur prometteur qui peut aider, filer des coups de main, et qui après se retire voilà, dans les 50 derniers kilomètres quand ça de la bagarre commence. C'est ce qui manque aujourd'hui, j'ai l'impression, à la Quick ouais, ah, Tu avec,
0: avec, avec, avec une une quoi
2: phrase, euh, Parce que donc, compte tenu du, de la modification de l'ADN de, 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 de l'équipe, donc euh, un peu plus vers les, les tours d'une semaine ouais. et les grands ouais. tours, euh, dans la foulée de Remco, tu as Ilan Van Wilder qui est vraiment pas le clone de Remco parce qu'il a, il a certes, oui, oui. certainement un peu moins de talent mais il vient encore de démontrer euh, autour d'Allemagne notamment et, et en Italie euh, qu'il a il a un vrai talent un vrai potentiel c'est un petit coureur rablés teigneux bon grimpeur bon bon rouleur comme Remco ils sont brabançons tous les deux ils se connaissent ils sont de la même génération c'est un coureur qui aspire à à être plus qu'un équipier de luxe et donc il peut être leader aussi euh, de rechange sur certaines épreuves. Donc vrai, bon voilà, là c'est un exemple et c'est un jeune. Euh, il, a, il a 22 ou 23 ans aussi. C'est un, un relais de des de, de, de Venepool, et là il a, il a réussi à le convaincre de rester. Euh, au, au, dans les parages de Remco encore un peu de temps alors qu'il a besoin de liberté et, et d'espace d'expression mais il a dit non encore, reste avec nous reste avec Remco, reste avec notre projet euh, il était d'ailleurs euh, Ilan Van Wieler, un des plus inquiets, et un des plus frustrés quand il a vu sortir les informations de fusion en disant ouais, c'est euh, bullshit, qu'est-ce que c'est que ça était, il était vraiment fâché, il l'a montré sur le vélo, on en a gagné en Italie euh, mais c'est quelqu'un de prometteur qui est à mon avis dans le profil que tu viens de décrire euh, c'est vrai tout ouais, à voilà. fait. Oui, fait il a des quelques lieutenants comme ça un peu plus âgés comme Louis Vervac aussi euh, qui, qui sont des coureurs assez fiables dans, dans, dans les parages de, de Remco mais l'ADN la, de l'équipe est en train de changer ça c'est clair on, on ne reviendra pas là-dessus il ne faut pas s'attendre ouais. à, à avoir des, des gros transferts pour galérer de nouveau gagner le Tour des Flandres ou, ou Paris-Roubaix euh, ça ne sera pas une priorité parce que
1: budgétairement il faut faire des choix et le choix, c'est de dépouiller Remco, point. J'ai une dernière question pour Eric, euh, Guillaume. Allez, vas-y, on termine. On termine euh, juste, sur ça. ouais, exactement. Euh, dernière, dernière question, c'est juste en termes euh, d'optimisme ou de pessimisme. Est-ce qu'en 2025, on aura euh, à nouveau l'équipe Jumbo Visma et Quickstep Ou est-ce que tu penses que les deux, on les verra plus Ce sera d'autres sponsors ou...
2: Ah non, moi je pense qu'effectivement, euh, en 2025, oui, pardon. Ouais. Euh, on verra toujours Soudal avec, euh, avec Quickstep, parce que Quickstep reste... Euh, Quickstep est déjà passé parfois au troisième rang, au deuxième rang, ils naviguent, ils sont vraiment très liés je pense à tout le projet, ils seront toujours là, et Soudal est là au moins jusqu'en 2026, donc je pense qu'ils euh, vont tout faire pour, euh, pour mener à bien le projet Evenepool Grand Tour, Tour de France, euh, il faudra plus tarder parce que je ne suis pas sûr que, que dans deux ans par contre Remco sera encore dans, dans la structure, hein. il sera vite à l'étroit. Euh, et Jumbo enfin Visma Visma je pense va trouver parce que euh, aux Pays-Bas ça reste une structure déjà c'est une structure multisport faut, faut jamais l'oublier. Et euh, c'est une structure de technologie et euh, de points. C'est un projet. Bon, ils ont voulu vraiment faire table rase après Rabobank et tout ce qu'on qu a connu. Ils ont grandi, il faut dire, de manière assez linéaire. Hein, même si aujourd'hui, ils ont l'impression d'écraser, ils donnent l'impression d'écraser le milieu du cyclisme. Leur progression a été euh, est symbolisée par Roglic, quelque part, euh, d'année en année. Mais ils sont aussi, par exemple, très présents dans le patinage de vitesse, qui est une institution aux Pays-Bas. Je veux dire, c'est plus que. Euh, une équipe qui est présente quelques années dans, dans le vélo et puis qui disparaîtrait parce que les sponsors en ont, ont assez ou ont atteint leurs objectifs. Il y a derrière ça, je pense, Plug qui est un, ouais. un homme d'affaires mais un ancien journaliste aussi. Euh, il y a une philosophie, il y a quelque chose qui, il y a un fil conducteur. Et je crois qu'ils vont rester euh, accrochés à ce fil encore quelques temps. Je ne suis, très... suis pas optimiste pour le, le modèle économique. Je vous l'ai dit plusieurs fois, sorry de me répéter. Je ne comprends pas comment ce modèle n'a pas évolué euh, ces dernières années. Il reste aussi fragile. Mais je crois que ces deux équipes-là vont, vont dessiner leur avenir encore. Et c'est surtout toujours des de, de, de plus deux ans, plus trois
0: ans. Et puis on avance comme ça, quoi. un peu à l'ancienne, malheureusement. <rire> Eric Clovio, journaliste pour le groupe Sport en, en Belgique, Sud-Info. Pour le soir, merci beaucoup d'avoir été avec nous
2: Avec grand plaisir, c'est vraiment chouette de partager euh, la passion du sport et, et du cyclisme avec, euh, avec vous et dans, avec, euh, on sent que vous avez d'autres interrogations, que nous ici on est focalisés en Belgique sur, sur ce qui vient de se passer vous avez un regard plus large et euh, donc c'est enrichissant
0: c'est chouette, merci
2: à vous
1: Merci beaucoup, merci
0: beaucoup.